0: Die drei frage Die drei frage Die drei frage Die drei frage Jetzt ist Jonas die verschont Doch wenn Justus, Peter und Bob saßen im Restaurant des Zoos von Rocky Beach und stocherten lustlos in ranzig schmeckenden Pommes frites herum. Der Zoo war aus Kostengründen seit fünf Jahren stillgelegt worden und genau so alt schmeckten auch die Pommes frites.
1: Hm. Hm. Ja, schon als wir reinkamen, habe ich euch gesagt, dass es hier nach verbranntem Fett riecht. Normalerweise müsste man den Küchenchef dafür verklagen. Hey! Hm. Nee. Schaut mal aus dem Fenster, da draußen hat sowas wie eine Völkerwanderung eingesetzt. Hm. Die gehen nicht bloß spazieren, Bob. Hm. Kombiniere, da findet irgendetwas statt. Die bewegen sich alle in eine Richtung. Ja. Entschuldigen Sie, können wir bezahlen.
2: Aber ja doch, hat es den Herrschaften denn geschmeckt?
1: Die Cola war vorzüglich. Ja.
2: So, das waren dreimal Pommes frites und drei Cola. Das macht's. 11,20 Dollar.
1: Hier, stimmt so. Danke. Sagen Sie, können Sie
2: uns sagen, was da draußen eigentlich los ist? Natürlich. In drei Minuten beginnt das Richtfest für den Vergnügungspark. Hey, was
1: für ein Vergnügungspark?
2: Die Herrschaften sind wohl nicht von hier?
1: Nein. Oh, doch. Aber ich habe wirklich noch nie etwas von einem solchen Park gehört.
2: Dann könnt ihr wahrscheinlich auch nichts mit dem Namen Mitchell Milton anfangen. Er ist ein großer Mann und will hier auf dem Gelände des alten Zoos von Rocky Beach einen Vergnügungspark bauen. Mit allen Schikanen. Mr. Müll? Ja, ihm gehört auch dieses Restaurant hier. Bedienung! Jetzt habe ich aber keine Zeit mehr für euch. Seht euch doch mal da draußen ein bisschen um.
1: Gern. danke. Danke. Kollegen, wer von euch war schon mal bei einem richtigen Richtfest? Schmeißen die da nicht eine Flasche Champagner an die Wand? Richtig, Peter, wie bei einer Schiffstaufe. <lacht> Na, dann kommt. Seht euch das an. Da haben sich ja gut 200 Menschen versammelt. Ui! <lacht> Na, das Mädchen da, das sich als Indianerin verkleidet hat, verteilt Flugblätter. Und gleich daneben hat die Bürgerinitiative einen Tisch mit Unterschriftenlisten ausliegen. Just. Was hat das denn zu bedeuten? Das werden wir gleich wissen. Ich hol mir mal so ein Flugblatt. Na, da kommt er schon wieder zurück. Kollegen, hört euch das an. Rocky Beach braucht kein Disneyland, Jugendfarm statt Massenspektakel,
3: <lacht>
1: wie Mr. Mitchell Milton Mäuse macht, unterzeichnet von der Bürgerinitiative Jugendfarm.
2: Wenn Mr.
1: Milton Mäuse macht, dann Rocky Beach, ade, Gute Nacht. Wenn Mr.
4: Milton
2: Mäuse macht, dann Rocky Beach, ade, Gute Nacht.
1: Seht doch da drüben die feinen Herren im Anzug an. Wir haben Angst, dass Ihnen die Bürgerinitiative Ihr schönes Richtfest behagelt. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, vielleicht kann ich was aufschnappen.
5: Vergnügungspark, das ist Art, Jugendfarm, das hat Charme. Vergnügungspark,
3: das ist Art, Jugendfarm, das hat Charme.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich zum Richtfest unseres Nein. Ihres Vergnügungsparks willkommen heißen. Für den Fall, dass mich jemand nicht kennen sollte, darf ich mich Ihnen hiermit kurz vorstellen. Mein Name ist Mitchell Milton. Oh! Wenn eines Tages dieser Park seine Pforten öffnet, ja, das ist Peter Arm doch. und Reich Unser Bürgermeister für jung und Alt. Dann wird auch ein neues Kapitel im Geschichtsbuch dieser Stadt aufgeschlagen werden. Denn es werden Menschen von weit herkommen. Menschen, die noch mehr Leben nach Rocky Beach bringen. Und mehr Verkehr! Und alle werden davon profitieren, denn ja, ah!
0: Eine Stichflamme war aus dem Gebäude hinter dem Rednerpult geschossen und gleich danach waren die Wände laut krachend zusammengebrochen. Menschen schrien und riefen durcheinander und taumelten durch den dichten Qualm. war benommen, blieb aber wie angewurzelt auf seinem Platz stehen. Er fasste sich an die Stirn und seine Finger waren blutig. An seiner Hand vorbei sah er Mr. Milton, der leichenblass das Mikrofon umklammerte und nach den passenden Worten suchte.
2: Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, die Polizei ist bereits alarmiert. Bitte bewahren Sie Ruhe.
1: Juster, oh mein Gott, du blutest ja. Ist nicht weiter schlimm, Bob. Hast du vielleicht ein Taschentuch bei dir? Ja, ja, warte.
4: Ich tupfe dir die Wunde ab. Aus! Das
2: ist das Werk das der, die immer so Nein sagen.
1: Dass die Demonstranten zur Jugendfarm Ja sagen, hat Mr. Milton wohl vergessen. Ganz recht. Für ihn steht außerdem schon fest, dass es sich um einen Anschlag handelt. Hey, da vorne kommt Peter. Just, du bist ja verletzt. Ach, ist nur ein Kratzer, Kollege. Wo bist du denn gewesen? Ich habe mir den Tatort mal aus der Nähe angesehen. Von der Wucht der Explosion sind sogar die Fenster im gegenüberliegenden Gebäude zersprungen dass weiter nichts Schlimmes passiert ist. Just scheint der Einzige mit einer Verletzung zu sein. Da! Seht euch das an! Mr. Milton hat das Rednerpult verlassen und geht hinüber ins Zoo-Restaurant. Ja. Seltsam. Was ist denn daran seltsam, los? Die Bürgerinitiative hat ihren Instand zusammengeklappt und sich verdrückt. Und Mr. Mitchell verzieht sich in dem Augenblick, als die Polizei eintrifft. Ja, du hast recht. Der Mann interessiert mich. Kommt, Kollegen. Ich lade euch zu einer zweiten Cola ein. Ich will wissen, was da läuft.
3: Mr. Mitchell verschwindet mit zwei Männern in einem Nebenraum und schließt die Tür hinter sich. Hinterher.
1: Vielleicht können wir was belauschen. Ist gut.
5: Psst. Ja, ja.
0: Leise jetzt. Das ist mir ja eine schöne Bescherung. Die Sache sieht recht viel für uns aus. Durch eine Papistin können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Wer das verbrochen hat, wird mir dafür büßen. Diese Hunde.
3: Dieser Bereich ist nur für das Personal bestimmt. Kann ich euch helfen? Oh. Oh,
1: wie? Ähm. Wir, 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 wir wollten was bestellen. Ja. Mhm.
3: Äh, drei
1: Cola, bitte.
3: Äh, ah. Die gibt's vorne an der Bar. Kommt mit.
1: Stachelt doch nicht so an, So So, ich doch gar nicht. Du doch.
3: So, drei Cola, die Herren. Ja. Ihr wart doch eben schon mal hier, nicht wahr?
1: Äh. Ja, ganz recht. Ach, bei der Hitze hat man einen höllischen Durst. Ja,
2: <lacht> allerdings.
1: Wie laufen denn hier die Geschäfte, seit der Zoo geschlossen hat? es hm, geht so. Und wann macht ihr abends zu?
3: Meistens um zehn.
1: Und ist Mr. Milton manchmal da?
3: Sehr selten.
1: Wird dieses Restaurant dann bestehen bleiben, wenn der Vergnügungspark aufmacht?
3: Da müsste Mr. Milton schon selbst fragen. Ja. Aber anscheinend traut ihr euch ja nicht, mit ihm persönlich zu sprechen. Sonst würdet ihr wohl kaum an seiner Tür lauschen, also, oder?
1: Ähm, naja.
3: Ich habe jetzt Feierabend. Kann ich abkassieren?
1: Äh, natürlich.
3: Ja. Hier. Moment,
1: hier. hier. Ich zahle, stimmt so. Ich habe euch eingeladen, gut. Bitte schön. Danke. Kommt, Kollegen. Ähm, Wiedersehen. 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 wiedersehen.
3: Großartig.
1: Das war die erfolgreichste Lauschaktion unserer Laufbahn. Ach, hier draußen ist auch nicht mehr viel los. Die Polizei hat das Gelände großräumig abgesperrt. Ja, und wie soll es jetzt weitergehen? Für mich wird es jetzt langsam knapp. Ich bin mit Onkel Titus am Wiltshire Boulevard verabredet. Aus einem Abbruchhaus müssen wir alte Kupferrohre abtransportieren. Hm. Du Ärmster. Ihr könnt ja mitkommen und uns helfen. Äh, nein, 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 nein. Keine Zeit just.
3: Äh, ich auch nicht.
1: Das habe ich mir schon gedacht. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns morgen früh zur weiteren Besprechung in der Zentrale treffen. Oh, der Nachmittag findet ja ein abruptes Ende. Nimm's leicht, weiter. Du kannst dich ja mit Kelly treffen. Auf mich hingegen wartet Onkel Titus mit einem Haufen Arbeit. In Ordnung, Just. Dann sehen wir uns morgen. Soll ich dich jetzt im Wagen mitnehmen? Danke, aber ich gehe das Stück zu Fuß. Ich hab's ja nicht weit. Mhm. Und so ein Fußmarsch verbraucht eine Menge Kalorien. Das ist besser als jede Diät. Du verstehst es, einen geknickten Menschen wieder aufzurichten. <lacht> ja, das ist meine Spezialität. <lacht>
0: Am nächsten Morgen trafen sich die drei Detektive in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz. Peter traf als letzter ein und kramte aus seiner Tasche einen kleinen Zellophanbeutel.
1: Morgen Just, morgen Bob. Schaut mal, was ich hier habe. Hä? Was ist denn das? Ich habe gestern in der Aufregung völlig vergessen, euch davon zu berichten. Dieses eigenartige Metallstück habe ich am Tatort gefunden. Und vorsichtshalber mitgenommen. Sag mal her. Sag mal ja. her. Hier.
4: Hm. Das sieht
1: seltsam aus. Wie der Deckel einer Würstchendose, hm. würde ich sagen. Wir sollten es mal gründlich untersuchen. Ja. Vielleicht sind Sprengstoffspuren dran. Und wenn schon. Es war ein Anschlag. Eine Bombe. Das Werk von Stümpern, aber es war eine Bombe. Was? Wo weißt du das denn? Entschuldigt, dass ich noch nicht dazu kam, es euch zu sagen. Ich habe mit Inspektor Korter gesprochen. Äh, ja, und hat er schon irgendwelche Spuren? Auf jeden Fall nichts Greifbares. Und wenn schon? Na Schaden kann es nicht, dieses Metall mal unter dem Mikroskop zu betrachten. Ich fang gleich an. Nur zu. Ich habe mich übrigens in der Bibliothek schlau gemacht und die Zeitung studiert, die über Mitchell Milton und seinen Vergnügungspark berichtet haben. Weißt du auch schon, ob über die Verwendung des Zoogeländes entschieden worden ist? Noch hat sich die Stadt nicht festgelegt, aber natürlich hat dieser Mr. Milton die viel besseren Aussichten. Der Bürgerinitiative fehlt es am nötigen Geld. Und wieso feierte er gestern schon ein Richtfest für seinen Vergnügungspark, wenn noch gar nichts entschieden ist? Ja. Tja, darüber habe ich in den Zeitungen nichts finden können. Aber mir fiel gleich der Bürgermeister ein, wie er gestern neben dem Rednerpult stand und durch seine Anwesenheit der ganzen Veranstaltung so etwas wie einen amtlichen Segen gegeben hm. hat. Das kleine Restaurant auf dem Zoogelände gehört ihm ja sowieso. Äh, Wer kann das sein? Hm. Hereinspaziert, das ist offen. Hallo. Oh, die Bedienung aus dem Zoorestaurant. restaurant Darf ich reinkommen? Ähm, treten Sie ruhig näher, meine Dame. Und? Was können wir für dich tun?
3: Entschuldig, dass ich hier so einfach reinplatze. Aber der Mann da draußen mit dem Schnauzbart hat gesagt, wo ich euch finde.
1: Das ist mein Onkel Titus.
3: <lacht> Und ich bin Ann Baxter.
1: Grüß dich, Ann. Ich bin Justus Jonas. Mhm. Das ist Bob Andrews. Hallo. Und der Hallo. Junge da hinten am Mikroskop heißt Peter Shaw. Ah ja. Hallo. Wie hast du uns denn überhaupt gefunden?
3: Ich hoffe, du verzeihst mir. Aber ich bin dir gestern Nachmittag vom Restaurant heimlich gefolgt. Äh,
1: was? Gefolgt? Was führt dich denn zu uns?
3: Ihr interessiert euch doch für Milton, oder?
1: Ja, kann schon sein. Na ja.
3: Mitchell Milton ist ein elender Leuteschinder. Ich hätte es euch schon gestern gesagt, aber ich werde beobachtet. Wieso das denn? Alle Mitarbeiter in Miltons Betrieben beobachten sich gegenseitig. Gespräche im Restaurant mit den Gästen über das Notwendige heraus sind verboten. Natürlich darf niemand erfahren, dass ich bei euch war. Sonst fliege ich sofort. Aber ich brauche den Job, obwohl er so schrecklich ist.
1: Wie so schrecklich?
3: Ja, zu viel und zu lange Arbeit. Mhm. Und das alles für weniger Geld, als in der Branche sonst üblich ist. Und dann dieses schlechte Betriebsklima. Außerdem ist mir nicht entgangen, dass wir den Gästen minderwertiges Essen vorsetzen müssen. Ach, Ach Und dieser ständige Fettgeruch. Ja, das ja. habe
1: ich gemerkt. Du mhm. kannst einem wirklich leid tun.
3: Mhm. Und warum interessiert ihr euch für Milden? Wegen des Anschlags?
1: In den Zeitungen stand noch nichts von einem Anschlag. Hat das Radio gemeldet, dass es einer war?
3: Nein, aber für alle ist das eine klare Sache. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, warum ihr euch für Milton interessiert.
1: Oh, einfach so? Hätte es ihn und sein Richtfest nicht gegeben, hätte ich jetzt keine Schramme auf der Stirn. Oh. Ja.
3: Die Wunde stammt von der Explosion?
1: So ist es. Und deshalb mache ich dir folgenden Vorschlag. Euer Restaurant schließt um 10 Uhr. Das Personal geht also um halb elf. Um ganz sicher zu sein, treffen wir uns mit dir um Viertel vor elf am westlichen Nebeneingang vom Zoo. Dort gibst du uns die Schlüssel. Und spätestens Viertel nach elf bekommst du sie von uns wieder und vergisst das Ganze. Abgemacht?
3: Äh, was habt ihr denn vor? Na,
1: nichts Schlimmes, Annie. Wir schauen uns in deinem Betrieb ein bisschen um. Mein Vater ist Journalist. Vielleicht findet sich was für eine gute Story. Mhm. Kleiner Skandal im Restaurantgewerbe oder so.
3: Ach, das würde ich diesem Milton wünschen. Siehst du. Na gut. Aber wenn ihr aufliegt, ich kenne euch nicht, klar?
1: Versprochen. Wir haben dich nie gesehen. Nein.
3: Okay, abgemacht. Ich muss jetzt wieder los. Bis heute Abend dann. Mach's gut, ja. Ja, hm,
1: nett. Aber etwas undurchsichtig Naja, sind eben nicht alle Menschen wie du. In dir kann ja bekanntlich jeder Stümper lesen, wie in einem Buch. Also, Ja, das mit dem Stümper stimmt. Jedenfalls, wenn dieser gut erhaltene Fingerabdruck von einem der Täter hinterlassen worden ist, dann haben die Trottel doch tatsächlich beim Bombenbasteln ihre Handschuhe vergessen. Hier, seht euch das an. Ah.
0: Da Morton an diesem Abend nicht zu erreichen war, fuhren die drei Fragezeichen mit dem Taxi zum Zoo-Restaurant, um dort unauffällig zu ermitteln. Anne Baxter war pünktlich. Wie verabredet stand sie am westlichen Nebeneingang des Zoos und klimperte nervös mit den Schlüsseln. ein
3: ungutes Gefühl. Ach was.
1: Hauptsache, du wartest hier.
3: Macht aber nicht zu lang. Hier, fang!
1: Danke. Welcher ist es denn?
3: Der Große mit dem Nupsi dran. Sei aber vorsichtig. Ja,
1: sind wir immer.
2: Psst.
3: Leise, Just.
1: schließen besser wieder ab. Ja. Ich mach mal die Taschenlampe an. Na, die klimmt wohl ein bisschen. So. Okay. Hoffentlich ist auch wirklich keiner mehr da. Kommt in die Küche! Ja. Ja. Wie das hier stinkt. Seht euch dieses schwarze Fett an. Hier kommen die Pommes frites von gestern hoch. Du hast recht, hier stinkt es wirklich. Oh, mein Gott. Hey, Just, was machst du denn da? Hey, du kannst das Fett doch nicht einfach in den Ausguss schütten. <lacht> Jeden Tag eine gute Tat. Na, ja, das war dein bestes Werk seit langem. Hey, hier
5: ist eine Tür.
1: Das wird der Kühlraum sein. Mach doch mal auf, Bob. Ja, kein Problem. <lacht> Mensch. Nun, hilf mir doch mal! Da klemmt irgendwas. Jetzt! Oh. Oh. Kollegen! Oh,
5: oh Gott! Und, äh, oh.
1: Beim Anblick so vieler toter Tiere ist mir nicht gerade wohl. Nur gut, dass wir keine Vegetarier sind.
5: Oh. Das ist das
1: widerlich. Seht euch hier das Datum auf dem Rindfleisch an. Das ist 13 Monate alt. Wir müssen wissen, wie lange Fleisch verwertet werden darf. Oh, auf diesem Huhn ist ein Aufkleber. Milton Food Los Angeles. Kollegen, dieses Huhn ist fast zwei Jahre alt. Das gibt es doch nicht. Unverschämt halt. Kommt, lasst uns hier wieder rausgehen. Hier drin fühle ich mich wirklich nicht wohl. Ich fürchte, Mr. Milton ist wirklich ein Schuft. Genau wie wir. Wir steigen nachts irgendwo ein und stecken unsere Nasen in anderer Leute Kühlschränke. Genau. Und schütten auch noch ihr kostbares Öl weg. Die Taschenlampe aus! Da kommt jemand. Ja, ja, ja. Verdammter
0: Mist! Wir sitzen in der Falle! Kotelett oder Schnitzel? So oder so, in 10 Minuten können wir essen.
1: Schnell! Wir müssen uns im Kühlraum verstecken. Ja, los, komm. Auf, doch. Die Tür nicht, die ich nicht zuschlagen! Ich bin doch kein Idiot! Leise jetzt!
0: Du entschuldigst mich. Nimm doch schon mal im Restaurant Platz
1: sich seine Koteletze aus dem Kühlraum holt, werden wir große Schwierigkeiten bekommen. Wir haben Glück, er nimmt das Fleisch aus dem Kühlschrank. Die zehn Minuten müssen wir durchhalten.
0: Justus spähte vorsichtig durch die angelehnte Tür nach außen. Er konnte jedoch nicht viel erkennen, da ihm ein großer Wandschrank die Sicht versperrte. Frösselnd standen die drei Detektive in der Kühlkammer und bemühten sich, nicht an all die toten Tiere zu denken, die an langen Haken von der Decke baumelten. Die Sekunden vergingen quälend langsam. Aber nach einer Viertelstunde war der Koch fertig und verließ mit einer brutzelnden Pfanne die Küche.
1: Uns bis unter die Augen hoch und renn nach draußen. In Ordnung. Eins, zwei, drei, los! Oh ja.
0: ja. ja. hey,
1: Schneller, Kollege!
3: Schneller! Wo ist denn innen?
1: Das gibt's doch nicht! Sie ist weg! Ja, hier können wir nicht bleiben. Wenn die beiden, da drin die Polizei rufen, sind die im 0, nix hier und schnappen uns. Erstmal weiter, Kollege. Da hinten! Eine Telefonzelle!
0: Dieses Mal hatten die drei Fragezeichen Glück, denn als sie von der Telefonzelle aus bei Morton anriefen, war dieser wieder zu Hause und versprach sofort, mit seinem Rolls-Royce vorbeizukommen. Und schon wenige Minuten später saßen Justus, Peter und Bob auf den bequemen Ledersitzen des Luxuswagens und ließen sich von Morton chauffieren.
1: Oi, 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 oi.
5: Ohne sie wären wir wirklich aufgeschmissen gewesen, Morten. Sind die Herrschaften etwa hinter den Bombenlegern her? Wie kommen sie denn darauf? Nun, ich nehme an, dass ihr euch normalerweise nicht in dieser Gegend aufhaltet. Und schon gar nicht um diese Zeit. Richtig kombiniert. Ganz zufällig waren wir dabei, als die Bombe hochging. Die ganze Stadt spricht von fast nichts anderem mehr. Habt ihr übrigens schon Fred Hall kennengelernt? Nie gehört. Wer ist das? Wie es der böse Zufall will, ein entfernter Vetter von mir. Und außerdem die treibende Kraft in der Bürgerinitiative. Ich bin zwar mit ihm über zwei Ecken verwandt, aber ich mag ihn nicht besonders. Und warum nicht? Ich kann mir nicht helfen, aber Kerle, die von morgens bis abends Müsli fressen, nur in Sandalen herumlaufen und so tun, als wäre die Welt gerettet, wenn sie ihre Stromrechnung um 20 Prozent drücken. Also solche Kerle kann ich einfach nicht ausstehen. Und so einer ist Fred Hall? Genau. Ich kann ihn nicht leiden. Obwohl die Welt vielleicht wirklich gerettet würde, wenn es von dieser Sorte ein paar Millionen mehr gäbe. Und wo wohnt dieser Hall? Als ich ihn zuletzt sah, wohnte er in der Amantha Street und qualmte seine Wohnung voll. Er ist nämlich Kettenraucher. Aber das ist lange her. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt haust. Bei solchen Leuten weiß man ja nie. So, die Herrschaften, wir sind da. Der Schrottplatz von Titus Jonas. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Ja, dann schlafen Sie gut. Und vielen Dank nochmal. Nichts zu danken, Peter. Gute Nacht, ihr drei. Hey, gute
1: Nacht, Morten. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Just, so wie sich Morten über umweltbewusste Mitmenschen geäußert hat, so kenne ich ihn gar nicht. Reg dich nicht auf, Zweiter. Morton ist schon ganz okay und Irren ist schließlich menschlich. Wir aber stehen vor einem ganz anderen Problem. Und das heißt Ann Baxter. Ja, so ist es just. Warum ist sie denn so plötzlich abgehauen? Ob sie es mit der Angst bekommen hat, als sie sah, dass diese zwei Typen das Restaurant betraten? Das ist schon möglich. Zu gerne hätte ich mir die Gesichter von den beiden angesehen. Das wäre sicher aufschlussreich gewesen. Ja, wichtiger ist wohl, dass sie uns nicht erkannt haben. Trotzdem frage ich mich, was wir denn jetzt mit Anns Schlüssel machen. Tja, wir haben ja ihre Adresse nicht. Das ist doch ganz einfach. Bob und ich fahren morgen früh um 10 zum Restaurant und geben ihn ihr. Dann kann sie uns auch gleich erklären, weshalb sie so plötzlich abgehauen ist. Na, gute Idee. Und ich werde Fred Hall mal einen Besuch abstatten. Möglich, dass ich etwas Wissenswertes über seine Bürgerinitiative in Erfahrung bringen kann. Abgemacht. Dann lass uns mal unsere Räder losschließen und nach Hause radeln, Peter. Ich freue mich schon sehnsüchtig auf mein Bett. <lacht> Kommt gut nach Hause, ihr zwei. Ja. Und schlaft gut. Ebenfalls Just. Gute Nacht.
0: Er wiss sich als sesshafter, als sein Verwandter Morton vermutet hatte. Er wohnte noch immer in der Amantha Street. Im Übrigen entsprach er äußerlich genau der Vorstellung, die sich Justus von ihm gemacht hatte. Er war untersetzt, trug eine runde Nickelbrille, geflochtene Sandalen und hatte, als er dem ersten Detektiv die Tür öffnete, eine Müslischale in der Hand. Ja? Mr. Hall? Hm.
4: Der bin ich. Na, was
1: kann ich für dich tun? Guten Morgen. Mein Name ist Justus Jonas. Ich interessiere mich sehr für die Bürgerinitiative und wollte fragen, ob ich mich mit Ihnen kurz darüber unterhalten dürfte.
4: Ja, aber sicher. <lacht> Komm noch rein. Das heißt,
1: wenn dich meine Unordnung nicht stört. Aber nein, gern.
5: Danke.
4: Leider, leider habe ich nicht allzu viel Zeit. Ich muss nämlich noch gleich in den Buchladen, unten in der Covent Avenue. Dort arbeite ich zurzeit, aber eine Viertelstunde habe ich schon. Nimm ruhig auf dem Sofa Platz. Danke.
1: Moment. Jetzt erinnere ich mich. Sie waren doch auch auf dem Richtfest und haben hinter Ihrem Infostand Unterschriften gegen Miltons Vergnügungspark gesammelt, richtig? Mhm, mhm. Allerdings, mhm. Was kann ich denn für dich tun? Meine Freunde und ich, wir möchten etwas für die Bürgerinitiative tun. Wir haben ihren Namen in der Zeitung gelesen. Sie können uns bestimmt sagen, wie wir am besten helfen können. Gerade nach diesem niederträchtigen Anschlag.
4: Die Stimmung in der Stadt ist so radikal gegen uns, dass es gar keinen Sinn hat, jetzt noch weiterzumachen. Obwohl ja noch gar keiner von uns überführt ist. Haben Sie etwa
1: kapituliert?
4: Das ist kein schöner Ausdruck, aber... Weißt du, wir sind Realisten. Wir hatten von vornherein keine guten Karten gegen Milton. So ein Vergnügungspark bringt eben Leute in die Stadt, die sonst Rocky Beach nie besuchen würden. Dagegen kommt eine Jugendfarm nicht an. Sie
1: meinen, man muss wissen, wann man nutzlos seine Energien vergeudet?
4: Sehr richtig. Wie im Winter, wenn dumme Menschen
1: heizen, statt sich warmer anzuziehen. Ja. Ähm, ich hätte da noch eine Frage. Nur zu. Da gibt es einen Herrn im blauen Blazer, der sich beim Richtfest immer in Milton's Nähe aufgehalten hat. Mhm. Haben Sie zufällig eine Ahnung, wie er heißt und was er macht? Ja, das ist sein Geschäftsführer. Sein Mädchen für alles, soweit wir wissen. Ähm, Portland heißt er. Tim Portland, glaube ich. Und wer war das Mädchen in der Indianerkleidung, die die Flugblätter verteilt hat? Sie nennt sich Charlie. Warum? Bevor Milton mit seiner Rede anfing, standen sie neben ihr. Später waren sie weg. Tatsächlich?
4: Was du alles weißt, also, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich ein kleines Geschäft zu erledigen. Ziemlich dringend. Als anständiger Mensch zieht man sich für sowas in das nächste Gebüsch zurück. Dass ich als Miltens Gegner keine Lust hatte, sein Restaurant dafür aufzusuchen, kannst du wohl verstehen, ha? Zufrieden? Eigentlich schon. Was heißt eigentlich? Äh,
1: darf ich Ihnen mal unsere Karte zeigen?
4: Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und? Habt ihr schon was herausgefunden? Und wer ist überhaupt euer Auftraggeber? Nun, wir... Ähm nein, nein, äh, lass mich raten, ja? Ihr habt keinen. Du hast diese Schramme auf der Stirn abgekriegt und jetzt wollt ihr die Täter selber aufspüren und ihnen eine Abreibung verpassen. Also... Das kann ich gut verstehen, du, aber natürlich nicht billigen. Private Rachefeldzüge sind bei uns nicht erlaubt.
1: Äh, darf ich rauchen?
4: Selbstverständlich. Ich rauche ja selbst, beinahe Kette, mein einziges Laster.
5: Äh,
1: darf ich Ihnen eine von meinen anbieten? Mal was anderes. Ziemlich aromatisch. Mhm. Ja, gib mal her deine Dose.
4: Mmh, riecht wirklich gut. Davon genehmige ich mir eine. Äh, hier, ich geb dir Feuer.
5: Hm.
1: Danke.
4: Und du glaubst also, ich wäre verschwunden, um die Bombe zu zünden?
1: Ich glaube noch gar nichts.
4: Das wäre auch gar nicht nötig gewesen. Die Bombe wurde durch eine Zeitschaltung gezündet. Woher wissen Sie das? Von der Polizei. Was glauben Sie, wer den Anschlag verübt hat? Keine Ahnung. Und im Gegensatz zu Milton spreche ich keinen Verdacht aus, ohne einen Beweis zu haben. Schmeckt sie Ihnen? Ehrlich gesagt, schmecken mir meine besser. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Hm.
1: So, gut, Mr. Hall. Dann will ich Sie auch nicht weiter stören.
4: Nichts so für ungut, Junge. Nur, wenn du das nächste Mal kommst, dann nenn mir gleich den wahren Grund deines Besuchs. Ich plädiere nämlich für Offenheit. In Ordnung. Hier, vergiss deine Tabakdose nicht. Ah. Danke. Warte, ich bring dich zur Tür. Oh, bleiben Sie ruhig sitzen. Ich finde den Weg schon. Also, bis dann.
0: Nach dem Besuch bei Fred Hall traf sich Justus mit Peter und Bob in der Zentrale. Die beiden blickten erschrocken drein, als der erste Detektiv Leichenblass zur Tür hereingetaumelt kam.
1: Justus, mhm. kann ich mir erzählen, was ist denn mit dir los? Mhm. Was ist denn? Mir geht's gar nicht gut, Kollegen. Ich muss mich erst mal setzen. Ja, hier. Erzähl schon, Just, was ist denn? Was hast du denn? Justus! Das war garantiert die erste und letzte Zigarette, die ich in meinem Leben geraucht habe. Was?
5: Du hast geraucht? ne? das gibt's doch da nicht.
1: Ach, ist das dann die neueste Methode abzunehmen, Pummel? Oder was ist in dich geraten? Ja, sehr witzig, Zweiter. Aber ich bitte doch um logisches Denken. Fred Hall ist Kettenraucher. Mhm. Und nur auf diesem Wege sah ich eine Möglichkeit, einen Fingerabdruck von ihm zu bekommen. Was? Also ich verstehe nur bahnhof. Peter. Lege ja. diese Dose mal unter das Mikroskop. Ja. Ich habe Fred Hall eine Zigarette angeboten und er hat die Dose mit seinen Händen angefasst. Ah. <lacht> du bist einfach genial. Wirklich alle. Achtung. Dann gib mal her. Okay. Was hat sich denn bei euch ergeben? Konntet ihr Anne Baxter die Schlüssel wiedergeben? Na, du wirst es nicht glauben, aber sie ist heute Morgen nicht zur Arbeit erschienen. Was? Wir haben mit dem hm. Kellner gesprochen, aber der sagte uns, dass En sich noch nicht mal krank gemeldet hat. Es ist ja äußerst rätselhaft. Ja, den Schlüssel haben wir natürlich behalten. Wir müssen uns klar werden, was wir eigentlich wollen. Natürlich wollen wir die Leute überführen, die diese Bombe gelegt haben. Das ist doch klar. Was meinst du denn, weshalb ich hier am Mikroskop sitze? Bleibt nur die Frage, ob wir uns in diesen Konflikt zwischen Jugendfarm und Vergnügungspark einmischen sollen. Natürlich. Hm? Da ist doch klar, dass man gegen den Vergnügungspark sein muss. Hm. Außerdem ist da was oberfaul mit diesem Milden. Die Bombe hat die Jugendfarm erledigt. Und wir wissen, dass Mr. Milton Fleisch verkauft, das eigentlich nicht mehr verkauft werden dürfte. Das stimmt. Kommt das mit dem Fleisch erst einmal an die Öffentlichkeit, dann ist es aus mit Miltons Vergnügungspark. Für die Zeitung deines Vaters, Bob, wäre ein Fleischskandal bei Milton ein gefundenes Fressen. Ja, so ist es. Aber ich denke, wir sollten damit noch ein bisschen warten. Unabhängig davon müssen wir spätestens Montag die Gewerbeaufsicht alarmieren. Wir können ja nicht wochenlang zusehen, wie das Fleisch unter die Leute gebracht wird, das nicht mehr den Vorschriften entspricht. Mensch, Kollegen, seht euch das an. Fred Halls Fingerabdruck ist mit dem auf unserem Metallstück absolut identisch. Das gibt's doch nicht. Ja. Ich habe es mir beinahe gedacht. Der Typ war mir ein bisschen zu cool. Ja, und was unternehmen wir jetzt? Rufen wir jetzt bei Inspektor Kotter an? Davon kann ich nur abraten. Die nehmen Fred Hall fest und damit ist er für uns unerreichbar. Hm. Nein, Kollegen. Ich habe das Gefühl, dass damit der Fall noch nicht gelöst ist. Dazu sind viel zu viele Fragen offen. Richtig. Erstens, wer hat, warum die Bombe gezündet? Hm. Zweitens, was hat Anne Baxter mit der ganzen Geschichte zu tun und wohin ist sie so plötzlich verschwunden? Ja. Ja. Und drittens, welche Rolle spielen Mitchell Milton und Fred Hall? Tja,
5: und wie willst du jetzt vorgehen?
1: Wir müssen Fred Hall aus der Reserve locken. Hm. Wir werden ihm auf den Kopf zusagen, dass wir seinen Fingerabdruck auf dem Metallstück sichergestellt haben. Dazu muss er uns eine Erklärung liefern. Wir fahren jetzt direkt zu seinem Buchladen, wo er arbeitet. Die Adresse hat er mir verraten. Es ist gleich eins. Vor der Mittagspause fangen wir ihn ab. Ausgezeichnet, Herr Sehr gut. Dann kommt. Lasst uns keine Zeit verlieren.
0: Die drei Detektive fuhren in Peters alten M.G. in die Covent Avenue und betraten unauffällig den großen Buchladen, in dem Fred Hall arbeitete. Justus, Peter und Bob traten hinter ein großes Regal, sodass sie, ohne selbst gesehen zu werden, durch die Lücken zwischen den Büchern hindurch Hall bei der Arbeit zusehen konnten.
1: Kollegen, es ist gleich eins. Fred Hall packt schon seine Sachen zusammen.
0: Ja. Zeit. Polizei. Was kann ich für Sie tun, meine Herren? Ich bin Clint Adams, der Besitzer dieses Geschäfts.
4: Wir suchen Fred Hall. Wo ist er?
5: Ja, ja, ja. Du, 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 du
4: Sergeant, das Haus umstellen! Das gibt es doch nicht. Kennen Sie ihn denn, Madam?
3: Nein, wird der Mann ist doch geflohen.
4: Gehen Sie zur Seite. Ich breche die Tür auf.
1: Es wird doch nie was. Die Tür ist aus massiver Eiche. Treten Sie zurück. Na bitte.
3: Was ist
4: denn
0: überhaupt los? Uh, Fred Hall wird verdächtig, den Anschlag im Zoo verübt zu haben.
2: Das darf doch nicht wahr
0: sein. Musste das denn gerade hier
2: sein? Das kommt eben davon, wenn man solche Leute beschäftigt.
0: Ich bezweifle, dass Sie das beurteilen können. Mr. Hall ist ein äußerst tüchtiger Mann. Sehr belesen, sehr kollegial und einer meiner besten Mitarbeiter. Ich möchte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er das Verbrechen, dessen er beschuldigt wird, nicht begangen hat.
4: Sergeant, ich bedauere es, Ihnen mitteilen zu müssen. Aber Hall ist uns entwischt.
1: Ah, verdammt! Und wer bezahlt mir jetzt den Schaden an der Tür? Kollegen, es ist höchste Zeit, von hier zu verschwinden. Äh, und äh, wohin geht's jetzt? Zurück zur Zentrale.
0: In ihrer Zentrale griff Justus zielstrebig zum Telefon und rief Inspektor Kotter an.
2: Inspektor Kotter.
1: Justus Jonas, was ist los Inspektor? Was hat die Polizei gegen Fred Hall in der Hand?
2: Was wisst ihr denn über Hall?
1: Vor genau 15 Minuten haben ihre Kollegen versucht, ihn festzunehmen. Falls sie es noch nicht wissen, er ist ihnen entkommen.
2: Justus Jonas, Polizeifunk abhören ist verboten. Ach.
1: Haben wir nicht nötig. Wenn wir einen Fall bearbeiten, legen wir Wert darauf, an Ort und Stelle zu sein.
2: Genau. Wir haben einen Hinweis bekommen. Aber das müsst ihr absolut für euch behalten.
1: Großes Ehrenwort, wie immer. Von wem kam der Hinweis?
2: Anonym, per Telefon.
1: Und wegen eines solchen Anrufs veranstalten Ihre Leute bei einem angesehenen Buchhändler einen solchen Feuerzauber?
2: Es wurde nicht nur der Name genannt, es wurden noch konkrete Dinge erwähnt, die nur Eingeweihten bekannt sein können.
1: Wie alt war denn die Frau, die den Hinweis gegeben hat? Wie
2: kommst du darauf, dass es eine Frau war?
1: Ist doch ganz einfach. Sie sagen immer nur, dass Hinweise und bestimmte Einzelheiten gegeben wurden. Sie drücken sich deshalb so aus, weil Sie nicht verraten wollen, dass eine Frau das alles gesagt hat. Wäre es ein Mann gewesen, hätten Sie einfach von einem unbekannten Anrufer gesprochen.
2: Bist doch ein kluges Kerlchen.
1: <lacht> Danke, Inspektor. Sie wollten mir noch sagen, wie alt oder jung sich die Stimme angehört hat?
2: Eher jung. Und nun ist Schluss mit dem Verhör. Ihr wisst ja, Raub Diebstahl, die Geldfälschung und so weiter und so weiter. Müssen wir auch noch diesen Hall einsammeln. Bestand Justus.
1: Aha. <lacht> Viel Erfolg. N <Anne> Baxter. Aha. <lacht> und wie beweist ihr das? Er ja, ist ja schon gut. War ja nur so ein Verdacht. Wird man ja wohl noch äußern dürfen, oder? Also ich schlage vor, dass wir der Polizei den ganzen Fall überlassen. Hm. Sollen die sich doch damit herumschlagen, welches Motiv Fred Hall für seinen Anschlag hatte. Hm. Zu 70 Prozent ist es außerdem schon klar. Ja? Er wollte den Vergnügungspark verhindern und diesen Milton eins auswischen. Also hat er für einen großen Knalleffekt gesorgt. Hm, kann sein. Muss aber nicht. Was? Mir will nicht in den Kopf, dass Fred Hall einfach irgendein Radikaler sein soll, der. Hm. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven.
3: Guten Tag, äh,
1: wir, wir kennen uns noch nicht. Anne Baxter hat mir von euch erzählt. Ich mache mir große Sorgen, sie ist verschwunden. Was willst du damit sagen? Im Restaurant war sie nicht, zu Hause öffnet auch niemand und ans Telefon ist sie auch nicht gegangen. Für gestern Abend waren wir verabredet und sie ist nicht gekommen. Wo wohnt Ann Baxter denn? In der Roosevelt Avenue 23. Und was hast du mit ihr zu tun? Wie heißt du? Ich? Charlie, aber das ist nicht wichtig. Ich kann dir nicht helfen. Wir haben seit vorgestern auch nichts mehr von ihr gehört.
3: Tut mir leid, wenn ich dich gestört habe.
1: Hallo? Hallo? -ha -ha Charlie, hallo? -ha Aufgelegt. Und ihr wolltet aufgeben. Naja. Vielleicht fängt die ganze Geschichte jetzt erst an. Charlie ist das Mädchen in der Indianerkleidung, das beim Richtfest die Flugblätter verteilt hat. Was? Und woher weißt du das? Von Hall persönlich. Jetzt wird die Sache erst spannend. Kollegen, uns bietet sich die Möglichkeit, endlich herauszufinden, was Anne Baxter mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat. Die Gelegenheit ist einmalig. Wir werden uns während ihrer Abwesenheit mal ihre Wohnung vornehmen. Hä? Und wie willst du dort reinkommen? »Na, das ist doch ganz einfach. Mit einem Dietrich.«
0: Eine Viertelstunde später fand Bob direkt vor der angegebenen Adresse einen Parkplatz. Und es dauerte auch gar nicht lange, da standen die drei Detektive im Dachgeschoss vor Ann Baxter's Wohnungstür.
1: Hm, nichts. Ja, und wenn dir da drin etwas passiert ist? Na los, Bob, mach schon. Ja, ja, das haben wir gleich. So. Na bitte, wer sagt's denn? Sehr gut, Bob. Na dann mal rein in die gute Stube. Hallo? Hallo?
4: <lacht> Totenstille.
1: Das ist das Schlafzimmer. Ja. Und dort ist die Küche. Hey, Just, komm mal hier ins Wohnzimmer. lieber Himmel. Wie sieht's denn hier aus? Überall sind Zeitungen am Boden verstreut. Ja. Und alle mit Berichten über den Anschlag im Zoo. Merkwürdig. Vielleicht ist Ann Baxter beim FBI. Ich würde unheimlich gerne in die Schubladen und Schränke sehen. Aber ich glaube, das sollten wir nicht tun. Sie hat uns schließlich nicht erlaubt, in ihren Privatsachen herumzuschnüffeln. Häpsch! Kollegen, schaut mal her, was ich im Briefschlitz gefunden habe. Briefumschlag aus grauem Umweltpapier. Adressiert an Ann Baxter und der Absender f.H. F.H. Fred Hall, das gibt's doch nicht! Ich schlage vor, dass wir das Briefgeheimnis verletzen. Ja. Außergewöhnliche Umstände rechtfertigen außergewöhnliche Maßnahmen. Na mhm. ja, nun mach schon auf, Just. Ich bin ja schon dabei. Also, also, also. Ja, du liest schon vor, Just. Was? Wir wollen es ja auch wissen. Der Brief hat keine Anrede. Hier steht nur »Richard an Miss M«. Hört mal zu. Ja. Den heißen Atem spüre ich schon in meinem Nacken, doch wird das schwere Rätsel niemand knacken. Die Lösung liegt in dem geheimnisvollen Raum, in welchem große Schätze sind zu schauen. Der Weg dorthin führt abwärts nur ins Reich der Schatten – wo es garstig wimmelt, so von Würmern, Spinnen und Ratten. <lacht> Jedoch an diese Tür kann nur gelangen, wen Asiens Herrscher vorher nicht gefangen. Und dessen leeren Thron kann erst erblicken, wem's glückt, die Kerkertore aufzudrücken. Doch widerstrebt all dem die menschliche Natur? Denn dort ist nur das Nichts. Es fehlt die ganze Kreatur. Das war's.
2: Aha, sehr aufschlussreich.
1: Ja Für so ein wärees Zeug hätten wir den Brief Weiß Gott nicht aufzumachen brauchen. Fred Hall will uns auf den Arm nehmen. Wieso uns? Der Brief ist doch an N. Und ich verwette zwei meiner Lieblings-T-Shirts, dass die damit etwas anfangen könnte. Äh, 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 Justus, du willst den Brief mitnehmen? Wenn ihr Lust habt, setzen wir uns in unsere Zentrale, trinken einen Tee und machen uns ans Dejiffrieren. Äh, dieses Kauderwelsch. Glaubst du ernsthaft, dass man daraus schlau werden kann? Wenn es unmöglich wäre, hätte Hall wohl diesen Brief kaum geschrieben. Und was Ann Baxter entschlüsseln kann, schaffen wir schon längst.
0: Stunde um Stunde saßen die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz und zerbrachen sich, ohne zu einem Ergebnis zu gelangen, die Köpfe. Mittlerweile war es schon spät geworden und Justus hatte schon die dritte Kanne Tee gekocht. Nervös Kaute er auf seine Unterlippe und blickte immer wieder auf den Brief mit den geheimnisvollen Rätselfersen.
1: Hm. Hm. Oh. Tja, also ich, ich schlage vor, dass wir uns nicht an einzelnen Stellen festbeißen, die wir nicht kapieren.
5: Hm. Hm.
1: Die ersten beiden Zeilen können wir, glaube ich, überschlagen. Hm, ja. Die Zeilen 3 und 4 behaupten, es gebe irgendwo einen Schatz. Ja. Aber wo? Irgendwo unter der Erde, wo diese ganzen Tiere hausen. Jedoch an diese Tür kann nur gelangen, wen Asiens Herrscher vorher nicht gefangen. Also einen einzigen Herrscher hatte Asien nie. Nicht mal Genghis Khan hatte ganz Asien unterworfen. Wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt. Irrtum, <lacht> <lacht> Kollegen. Hm? Ich hab. Was? Ich hab's. Was? 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 Wir haben nämlich einen Anhaltspunkt. Könntest du dich bitte mal genauer ausdrücken? Wodurch haben wir denn mit Fred Hall und Ann Baxter zu tun bekommen? Wodurch? Äh, durch den Knall beim Richtfest. Ja. Eben. Im alten Zoo. Und dieses Gedicht sagt uns, dass es dort einen Schatz gibt. Ja, und wieso gibt es diesen Schatz ausgerechnet im Zoo? Er befindet sich in einem Keller unter dem Tigerkäfig. Es ist gar nicht so schwer. Hm? Wenn man annimmt, dass in dem Gedicht der Zoo gemeint ja. ist, bekommt alles einen Sinn. Asiens Herrscher, das ist kein Mensch, sondern der Tiger. So. Die meisten Tiger gibt es in Indien. Dort heißen sie beispielsweise Königstiger. Ja, du hast recht. Zu dem Schatz kommt man natürlich nur, wenn einen die Tiger nicht gefangen, also, also angefallen haben. Hm. Und hier. Und dessen leeren Thron kann erst erblicken, wem es glückt, die Kerkertore aufzudrücken. <lacht> der Zoo ist stillgelegt, also ist auch der Thron des Tigers leer. Ja, und den bekommt man nur zu sehen, wenn man den Käfig betritt, ja. also die Kerkertore aufgedrückt hat. Na, Donnerwetter, du hast das Rätsel gelöst. <lacht> <lacht> ja, was ist mit dem Ende? Ja. Da wird einfach noch einmal darauf angespielt, dass der Zoo ja leer und tot ist. Ja. Da ist das nichts. Es hm. fehlt alle Kreatur, die einmal dort war. Und deswegen zieht es Menschen normalerweise nicht an diesen Ort. Nur diese Anrede oben auf dem Briefkopf, Richard an Miss M. Also die bereitet mir noch Kopfzerbrechen. Richard ja. an Miss M. Richard an hm. Miss M. Hm? Ja. Aber natürlich! Ja. Ja. So muss es gemeint sein. Das sind einfach zwei bekannte Filmfiguren. Richard, das, das soll Richard Kimball sein. Ja. Dieser, dieser Bursche, der jahrelang ja, ja. im Fernsehen auf der Flucht war. Oh. Was denn das denn? Ach, dieser, dieser, ja, dieser Richard Kimball, der, 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 der jetzt ausgerechnet auch im Kino mit Harrison Ford. Genau. Und Miss M bedeutet Miss Marple. Diese, <lacht> diese alte Oma, die bei der ganzen die diese Fälle gelöst hat. Ach, was? Ausgezeichnet, Zweiter. Ja. Moment, Moment. Eins passt aber nicht ganz. Ähm, Hall hat diesen Brief mit der Post geschickt, nicht wahr? Hm. Äh, zu diesem Zeitpunkt konnte er aber unmöglich wissen, dass die Polizei versuchen würde, ihn festzunehmen. Also äh, konnte er sich auch gar nicht auf der Flucht fühlen. Sein Vergleich mit Kimble kann aber auch etwas anderes bedeuten. Vielleicht wollte er sagen, dass N Baxter ihm auf den Fersen ist. Darauf bezieht sich auch die erste Zeile, wo er sich etwas lustig macht über ihren heißen Atem, den er angeblich schon im Nacken spürt. Ja, aber warum tut sie das? Hm, ja, das werden wir noch herausbekommen. Nun gut. Im alten Zoo liegt unter den Tigerkäfigen ein Schatz. Liebe zu klären, warum er dort liegt und wem er gehört. Hm. Die einzige Chance, sich darüber Gewissheit zu verschaffen, besteht darin, höchstpersönlich an Ort und Stelle nachzuforschen. Doch, es ist stockdunkel. In einer guten Stunde ist Mitternacht. Wollt ihr wirklich jetzt noch hin? Ja, natürlich. Wenn du den Showdown verpassen willst, kannst du gerne hierbleiben. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Also vergiss es. Ich komm mit. <lacht>
0: Im Zoo konnte man tatsächlich die Hand nicht vor den Augen sehen. Es gab keine Lichtquelle, mit Ausnahme von Bobs Taschenlampe, deren Strahl jetzt über ein rostiges Gitter und ein verwittertes Schild wanderte, auf dem in großen Buchstaben Panthera Tigris, Tigris stand.
1: Wir sind ja. am Ziel. Das ist der Käfig einer Wildkatze aus Vorderindien. Ach ja? Den Schneidbrenner brauchen wir gar nicht. Die Käfigtür ist nur angelehnt. Okay. Also, los. Wow. Leuchte mal den Boden mit deiner Taschenlampe ab, Bob. Ja, ja. Hier liegen doch nur alte Blätter und Gestrüpp rum. Wieso ist denn da hinten in der Ecke so viel Laub? Da kann der Wind doch gar nicht hin. Beim Orkan vielleicht doch. Was ist denn los, Was ist ich denn? Ich bin über irgendwas am Boden gestolpert. Hä? Was ist denn das? Was? Meine Platte klappt aus dem Boden. Sieh mal einer an. Hey, Just. Hey, Peter. Da führen Stufen hinunter. Gib mir mal die Taschenlampe, Bob. Ja, hier. Ich mach's dir an. So.
3: Du willst doch wohl nicht
1: etwa da runtergehen? gehen? Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Kommt, Kollegen. Ich mache die Vorhut. Okay. Hey, hey, das ist Anne! Oh, ah, guten Abend. Oder besser gesagt, guten Morgen. Ja, darf man fragen, was du hier tust hier unten? Seht euch dieses Gewölbe an. Wir stehen in einer komplett eingerichteten Geldfälscherwerkstatt. Ann, bist du entführt worden?
3: Nein, oder oh, doch? Sie haben mich hier festgehalten. Wer? Fred Hall.
1: Also doch. Wie um alles in der Welt bist du denn hierher gekommen?
3: An dem Abend, als ich euch die Schlüssel fürs Restaurant gegeben habe, ja. sah ich kurze Zeit später Fred Hall zum Tigerkäfig gehen. Ich bin ihm heimlich gefolgt. Huh? Aber er hat mich erwischt und in dieses Gewölbe hier gesperrt.
5: Oh, ja. Und wer prägt hier Falschgeld?
3: Keine Ahnung. Ehrlich, ich weiß es nicht. Fred hat es mir nicht gesagt.
1: Fred? Das klingt so, als wäre er dein Freund.
3: Nein. Ich habe mir nur angewöhnt, ihn so zu nennen, weil ich doch schon so lange hinter ihm her bin.
1: Hast du ihn etwa beschattet?
3: Ja, im Auftrag von Roy Schneider.
1: Wer ist das denn nun wieder?
3: Freds Partner bei der Bürgerinitiative. Er hatte Fred von Anfang an den Verdacht, ein doppeltes Spiel zu treiben. Aha. Er konnte ihm nur nichts beweisen. Also hat er mich gebeten, auf ihn aufzupassen.
1: Ah ja. Roy Schneider ist dein Freund, habe ich recht?
3: Ja, so ist es.
1: Ja, und was hast du mit Charlie zu tun?
3: Sie ist deine eine Freundin von Fred. Aha. Ich habe mich dann auch mit ihr angefreundet.
1: Dann hat sie also die Polizei auf Fred gehetzt. Ja, aber jetzt sollten wir dieses unheimliche Gewölbe endlich wieder verlassen. Meine Lunge braucht Frischluft. Und deine bestimmt auch, ein.
3: Kann man wohl sagen. Ja.
1: Schaffst du es allein oder, oder brauchst du Hilfe?
3: Danke, es geht schon.
1: Na, dann kommt. Ja. Oh. Was machen wir jetzt mit dieser Platte hier? Da wir ordnungsliebende Menschen sind, versuchen wir sie wieder zuzumachen. Gut. Das könnt ihr euch sparen. Fred Hall! Endo!
4: Du
0: auch, und zwar schnell, wenn ich bitten darf. Ihr wart also da drin und habt das Mädchen rausgeholt. Interessant. Echte Kavaliere, wie?
1: Guten Abend, Mr. Portland. Woher weiß der Kerl meinen Namen? Den hat mir Mr. Hall verraten. Und nicht nur das. Sie sind der Geschäftsführer von Mitchell Milton.
3: Justus, diese Stimme. Das ist doch der Mann, der im Zoo-Restaurant das Kotelett gebraten hat vorletzte Nacht.
1: Und zwar für Fred Hall. Haltet endlich die Schnauze. Sehr interessant, was Sie hier unter dem Käfig versteckt halten. Wirklich ein schöner Platz. Das hat Mr. Milton sich schlau ausgedacht. Milton, Milton,
0: ich höre immer nur Milton. Der hat doch gar keine Ahnung. Träumt von seinem Vergnügungspark und weiß nicht, was wirklich gespielt wird. Dein Milton ist ein ahnungsloser Trottel, der sich schon weiß, der Himmel, wie raffiniert vorkommt, wenn er ein bisschen vergammeltes Fleisch unter die Leute bringt.
1: Und Sie, Mr. Hall, haben also die Bombe gelegt. Im Auftrag von Mr. Portland, um ihm diese Jugendfarmbürgerinitiative ein für alle Mal vom Hals zu schaffen. Im Auftrag von Mr. Portland und von Mr. Milton. Aber weil Sie ein Laie sind, ist die Explosion etwas heftiger ausgefallen als beabsichtigt, stimmt's? Sie sind ein solcher Laie, dass Sie sogar Fingerabdrücke auf dem Sprengsatz hinterlassen haben. Und warum haben Sie das getan? Wo Sie doch der Motor der Bürgerinitiative waren. Ganz einfach. Mr. Portland hat viel Geld und Fred Hall hat keins. Ganz recht, Dicker. Pech für Sie, Fred Hall, dass wir Ihre Rätselferse gefunden haben, die Sie an N geschickt haben. Ich vermute, dass Sie N damit in den Zoo locken wollten, um sie unten im Gewölbe aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Das ist alles sehr interessant. Aber diese guten Erkenntnisse werden euch nichts mehr nutzen, so leid es mir tut. Ihr habt zu viel gesehen und ihr wisst zu viel. Wollen Sie uns etwa alle vier erschießen? Keine Angst,
4: es tut nicht weh und es geht ganz schnell. Das solltest du dir aber noch einmal
1: gründlich überlegen. Alles hat seine Grenzen. Da mache ich nicht mit. Kollegen, wo sind wir hier eigentlich? Wo wir sind? Na, im Tigerkäfig natürlich. Und was macht der Tiger? Er springt. Auf sie! <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ich hab die Pistole!
1: Hände hoch! Nicht schießen, bitte, nicht schießen! Stellen Sie sich dort in die Ecke. So. Kommt, Freunde. Und auch du, Ellen. Was hast du vor? Wie es sich für Raubkatzen in unserer Zivilisation gehört, werden die zwei in den Käfig gesperrt. Und jetzt werden wir Inspektor Kotter anrufen. <lacht> Mensch, Jus, dass du an ein Vorhängeschloss gedacht hast, das ist wirklich spitze. <lacht> <lacht> Und morgen, Bob, diktieren wir deinem Vater einen Artikel, den sich Mr. Milton hinter den Spiegel klemmen kann. Über seinen kriminellen Geschäftsführer, eine Blütenfabrik im alten Zoo, ja. ausgeträumte Träume eines Vergnügungsparks und über veraltetes Fleisch.